0: Hola, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es La Vencida. Soy Laura Arias, psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos charlando sobre cómo nosotros ya tenemos todas las respuestas que necesitamos y cómo podemos empezar a verlas con mayor claridad. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también La Cuarta es La Vencida en Instagram y nada. Ahora sí, iniciamos. últimamente he podido observar cómo nos pasamos la vida buscando respuestas en todos lados le preguntamos a nuestra amiga vamos al psicólogo creyendo que nos van a dar la solución total de la vida nos hacemos leer las cartas le contamos lo que nos pasa al taxista o a la señora que nos hizo conversa mientras esperábamos en algún lugar estamos constantemente creyendo y buscando guía en todos lados pero se nos olvida que nos tenemos a nosotros mismos y hoy yo no quiero decirles como que ve y busca en tu corazón que tú desde allí ya tienes todas las respuestas porque la verdad en un momento de mi vida yo trataba de encontrarle sentido a esta frase y la realidad es que nunca pude encontrar esa respuesta en mi corazón, pero he podido darle una vuelta a la situación y he podido buscar a través de mi diálogo, a través de mis hábitos, a través de las personas que hacen parte de mi vida y la importancia que les doy, a través de lo que me hace feliz, también a través de lo que me causa mucho dolor, a través de mi vida y a través de mi pura esencia y desde allí les digo que sí podemos ver como a través de todo esto hay muchas respuestas, hay miles de respuestas en aquello que ignoramos y que decidimos pasar por alto es como si saliéramos a la calle y tuviéramos a todo el frente de nosotros un letrero gigante que dice como Laura, o sea te ruego por favor léeme, haz esto, por favor sigue estos pasos, mira acá está la respuesta y nosotros simplemente lo que hacemos es ponernos unos lentes oscuros, nos enfocamos nada más a mirar el piso y y seguimos caminando como si no estuviéramos viendo absolutamente nada. Aunque sabemos que ahí está el letrero, decidimos mirar hacia abajo y seguir como si no estuviéramos viendo absolutamente nada. Y si nos ponemos a pensar en ello, es qué difícil el nosotros enfocarnos tanto en nuestros problemas y enfocarnos tanto en ver lo malo de las situaciones, que es como si conscientemente ignoráramos ver lo bueno, ver la solución y ver todas las respuestas que están allí disponibles para nosotros. Y cuando escuchamos hablar sobre el dejar de enfocarnos en lo malo, yo sé que da hasta mal genio cuando estamos pasando por una situación difícil o por momentos en los que nuestra mente no nos está colaborando mucho, pero les quiero decir que esto sí hace parte de nosotros empezar a encontrar esas respuestas en nosotros y del poder dejar de enfocarnos en lo malo. A esto también les quiero decir que se le une algo muy importante y es el nosotros hacernos responsables de nosotros mismos. Les digo que este es un tema bien importante que yo creo que podríamos hacer un único episodio para este tema del hacernos responsables de nosotros mismos porque es algo que nosotros deberíamos conocer de toda la vida, porque hasta qué punto yo puedo responsabilizarme de mí mismo, de mí mismo, misma, porque hemos escuchado siempre el ser responsables con nuestras obligaciones, con las deudas, con los demás, con todo lo que está alrededor, pero nunca nos enseñan a ser responsables de nosotros mismos, de lo que viene de nosotros, de nuestras palabras, de la forma en la que nos comunicamos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de todo lo que nosotros podemos controlar y siempre nos enseñan es el nosotros responsabilizarnos de todo lo que está por fuera, de todo lo externo, pero nunca sobre lo interno. Y hablar de esto, también les quiero decir que empieza desde el que nosotros tengamos la capacidad de decir como que, oye, o sea, esta situación me está generando malestar porque he podido observar que estoy esperando que los demás o que esta persona lo resuelva por mí, y yo lo que debo hacer es empezar a responsabilizarme de ello. Y yo sé que, bueno, esto suena como un ejemplo muy sencillo, suena como una frase súper sencilla, pero si lo pensamos, el admitirlo, casi todos sabemos que es muy difícil, porque en un mundo en el que nos muestran y nos hablan de perfección, de que debemos mostrarnos súper profesionales, que debemos ser unos adultos súper ejemplares es como si no existiera este espacio para nosotros poder equivocarnos, para poder admitir que nos equivocamos porque es diferente el nosotros equivocarnos. Equivocarnos lo hacemos todos los días, es algo súper común en nuestra vida, pero el nosotros admitir que nos equivocamos es otro punto totalmente diferente. Hay como dos extremos, equivocarnos y admitir que nos equivocamos. Y aparte de admitir que nos equivocamos, es el aprender de ello y empezar a aceptarlo. Y ahora, bueno, que lo pienso y que hago como sentido en este que les estoy diciendo, también hace parte de esas creencias que nosotros hemos hablado aquí en el podcast que podemos empezar a cambiar y a resignificar. Entonces, si lo vemos de esta forma, podemos unir el nosotros a hacernos responsables y el aceptar nuestros errores y obtener un resultado de transformación, porque es desde estos aspectos sencillos y pequeños en donde nosotros creamos la base de ese montón de dificultades que tenemos alrededor de nuestra vida. Porque pónganse a pensar, o sea, muchas veces nosotros estamos en situaciones muy complejas en donde muy por dentro, muy dentro de nosotros mismos sí sabemos qué hacer, pero no tomamos esas decisiones pensando en es que no puedo admitir que me equivoqué, es que qué van a pensar si ven que hice esto mal, o aunque yo quiero hacer esto, no tengo la capacidad de hacerme responsable de lo que significa tomar esta decisión, y empezamos a frenarnos desde allí, desde el miedo que todo esto nos puede generar, porque lo que podemos ver detrás de todo esto que venimos hablando es muchísimo miedo, es el miedo a afrontar las consecuencias de lo que nuestras decisiones generen, y es el miedo de nosotros decir, hey, sí, o sea, nadie tiene el control de mi persona y yo debo hacerme responsable de mí mismo, de lo que viene de mí y de las consecuencias de mis acciones y de todas las decisiones que yo puedo tomar. Y de acuerdo a esto, podemos pasar a otro paso que sería el analizar la forma en la que estamos viviendo. ¿Para qué? Ojo aquí, para poder salir del estado de víctima. Y cuando nosotros vemos esto de cerca, podemos decir que está muy relacionado a lo que les hablaba al inicio, sobre nosotros poder observar nuestros hábitos, poder observar las personas que son importantes para nosotros, observar cómo nos tratamos y cómo tratamos a los demás, porque es como si estuviéramos muchas veces en el estanque en un tanque pequeño y decidiéramos ahogarnos por no querer ver si detrás de nosotros hay un flotador y estamos ahí ahogándonos, tratando de luchar diciendo que estamos sufriendo, que la estamos pasando muy mal, pero decidimos ignorar todas las herramientas que nos rodean, porque cuando yo pueda analizar realmente cómo estoy viviendo y todo lo que hay a mi alrededor me puedo dar cuenta que mucho viene de allí, porque digamos, ¿cómo puedo yo pensar que quiero una pareja que sea súper detallista si cuando llega alguien así lo que hago es ignorar o simplemente no me gusta y siempre termino con los que justo no son detallistas y creyéndome víctima de los hombres que no prestan atención o como quiero yo tener amistades de crecimiento cuando la única amiga que yo tengo siempre está muy mal y aunque tú trates de ayudarla tampoco esta persona quiera mejorar y les cuento que es bien importante y bien impactante cuando nosotros hacemos este ejercicio que también viene él nosotros a hacernos responsables o sea siento que todo este tema es como una línea en donde tú vas haciendo ciertas cosas y desbloqueando otras porque si tú te haces responsable de ti vas a poder permitirte analizar todo lo que te rodea para poder empezar a tomar ciertas decisiones. Y cuando tú haces esos cambios o tomas esas decisiones, puedes salir de ese estado de víctima en donde te quejas y dices que por qué te toca siempre las mismas parejas, que por qué no puedes tener amigos o amistades que quieran progresar o simplemente también porque muchas veces tú no avanzas en lo que quieres hacer o en lo que estás haciendo. Y un ejercicio que también hace como un año vi y que les cuento que a mí me quedó súper marcado en la mente fue un video que estaba viendo pues en internet normal en el que decían cómo manifestar todo lo que tú quieres entonces bueno la persona del video decía como que empezarás a imaginar la vida que tiene esa persona que tú quieres ser cómo es su rutina diaria qué hace con quienes se rodea todo imagínate absolutamente todo el día a día de esa persona porque nosotros normalmente pensamos como es que yo quiero tener una relación súper linda es que quiero ganar muchísimo dinero pero la forma en la que estamos actuando y en la que estamos viviendo no es para nada coherente con esos deseos. Que tenemos Entonces más allá de la manifestación Bueno el video trata de la manifestación Pero más allá de esto Yo lo veo como la coherencia Que les acabo de mencionar Recuerdo que en ese entonces yo me lo tomé muy en serio Yo dije como que total, o sea, más allá como les digo De que sea de manifestación y tal Que lo convierten como en esta parte Yo lo veía como súper coherente Entonces yo dije me lo voy a tomar en serio Porque esto tiene toda la razón del mundo Entonces empecé a imaginarme Una Laura que se sentaba todos los días a las 7 y media de la mañana en su iPad a trabajar, que atendía a sus pacientes todos los días, que mantenía su casa linda, una Laura que podía ir a desayunar libremente los fines de semana, súper rico con su pareja, y me imaginé ese día a día de lo que yo quería lograr, porque justo pienso que, justo esto, en nosotros imaginarnos ese día a día, es el proceso del que todos hablan. Entonces, en ese entonces, bueno, como les cuento, me enfoqué muchísimo y empecé a hacerlo una realidad. Debe como oral de Laura, esa Laura que yo quiero ser, listo, empieza a las 7 y media de la mañana, y en ese entonces apenas estaba empezando totalmente de cero con todo lo del podcast, con toda esta parte profesional, apenas me estaba proyectando, y aunque yo no tuviera mucho que hacer, aunque no tenía muchas tareas, apenas las estaba empezando a crear yo mismo, estaba empezando a crear mi trabajo, les digo que empecé a sentarme todos los días a las 7 y media de la mañana en el iPad a trabajar, yo empecé a decirle trabajo aunque no tuviera mucho que hacer, aunque no no tenía muchas tareas empezaba como que ok listo voy a empezar a generar esas tareas voy a empezar a leer voy a empezar a investigar voy a empezar a buscar qué más necesito para el podcast y de cierta forma, en la que ahora les puedo decir a ustedes que siento que no me queda tiempo para todas las cosas que tengo que hacer. Y empecé en ese entonces a crear tanto mi agenda, empecé a crear todas las tareas diarias que vuelvo y les digo, ahorita siento que no me queda tiempo para todo lo que tengo que hacer. Y ahorita sí pienso en esa próxima Laura, porque ya ahorita cumplí la que yo mencionaba hace un año. Sería la que tiene un equipo grande en la que crecen, en la que trabajan juntos. Pero por ahora, vuelvo y les digo, estoy teniendo esa realidad de la Laura de hace un año que se estaba imaginando cómo era el día a día y solamente esto lo pude crear siendo coherente con las acciones y analizando la forma en la que estaba viviendo sea o no manifestación como lo hablan en todos estos ejercicios yo lo veo muy relacionado con la coherencia y con el accionar y de esta misma forma también les cuento que no solamente con el trabajo, sino que me alejé de personas por lo mismo y no les voy a decir de nuevo de que es fácil porque no es un proceso fácil, porque siento que el nosotros empezar a buscar esas respuestas en nosotros, el nosotros empezar a despejar nuestra vida, el responsabilizarnos, el analizar cómo vivimos y ser coherentes es un proceso largo y a la vez muy solitario, porque cuando tú empiezas a generar esos cambios en ti, se siente como que ya no encajas con las personas que conoces, como que empiezas a concentrarte tanto en ti que te puedes llegar a sentir súper egoísta, pero que a la larga, aunque yo sigo, les cuento que en ese proceso sé que es lo mejor que podemos hacer, porque ya vamos a mirar nuestra vida y vamos a poder decir como listo, ya no soy una víctima de todo lo que me sucede porque estoy generando ese cambio que yo necesitaba, porque ya no necesito la salvación de nadie, porque yo misma la estoy creando en el proceso. Y para poder acompañar todo esto que les acabo de contar, un gran ejercicio que ustedes pueden empezar a realizar es una lista de sus valores personales. Ustedes saben que desde el inicio del podcast yo siempre les menciono ejercicios para escribir, para nosotros anotar un montón de cosas, así que este es uno de esos ejercicios. Escriban cuáles son sus valores personales. Hagan después otra lista de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y luego cuando hagan esas dos listas, hacen otra lista de todos sus objetivos. Y esto les quiero contar que me parece específicamente muy importante porque como les he contado en este podcast nosotros normalmente nos pasamos toda la vida conociendo a los demás pero nunca nos enfocamos en conocernos a nosotros mismos y parte de nosotros hacer ese viaje hacia nuestro interior y buscar y conocer todas esas respuestas es el nosotros conocernos a nosotros mismos. Porque ¿cómo podría yo darme valor? ¿Cómo podría saber qué estoy sintiendo y de dónde viene y cómo podría yo saber qué respuestas me puedo dar si ni siquiera me conozco para absolutamente nada. ¿Cómo podría yo hacer todo esto? Entonces volvemos al punto inicial de todos los episodios de nuestro podcast y es conocernos un montón, porque las respuestas sí están en nosotros, pero tenemos que cumplir con ciertos pasos para poder empezar a encontrarlas. Es como si estuviéramos tratando de buscar respuestas o como si estuviéramos tratando de buscar algo en un desorden completo en nuestro cuarto, cuando tenemos toda la ropa regada, cuando tenemos la cama extendida, tenemos zapatos por todos lados, ¿cómo vamos a encontrar algo fácil si no tenemos un orden. Entonces esto aplicaría lo mismo para nuestra mente, para nuestros pensamientos, para nuestras emociones y para nosotros conocernos más de cerca. Y además de esto, también les quiero decir y algunos puntos que me parecen muy importantes y es el... En serio, confíen en ustedes a toda costa. Esto es súper importante. O sea, ustedes ya arreglan su cuarto, ustedes ya tienen su mente más limpia, más organizada, pero quieren seguir buscando ciertas respuestas o todavía como que no las ven con mucha claridad, empiecen a confiar en ustedes a toda costa. Confíen demasiado en ustedes. Un ejercicio que también les comparto, que me ha ayudado personalmente a crear cierta confianza y cierta seguridad en mí misma, es dejar de preguntarle a los demás porque siempre tenemos a esa amiga a la que le mostramos vamos a comprarnos algo y siempre le mandamos fotos como de que hay amiga cuál te gusta más cuál me compro y de acuerdo a eso que nos dice nuestra amiga tomamos una decisión o le preguntamos a otra persona qué hacer o qué haría esa persona para tomar esa decisión que nosotros queremos tomar y se vuelve como si fuéramos incapaces de tomar una decisión por nosotros mismos así que un gran ejercicio que les quiero contar y que les acabo de contar es este hagan las cosas confiando en ustedes, que probablemente lo van a hacer mal, claro que sí, probablemente el fracaso es parte de nuestra vida pero van a poder aprender un montón van a ganar confianza y van a ganar muchísima autonomía yo por ejemplo era una de las personas que todo lo tenía que preguntar, o sea si yo iba a hacer un episodio, yo le preguntaba a otras personas si les gustaba el título, si yo quería comprarme algo le preguntaba a alguien que me compraba si le parecía una buena opción, como que todo lo tenía que hacer respaldado y llegó un momento en el que dije como que nada, o sea, obviamente hay cosas de cosas, hay decisiones que yo consulto con mi pareja o que consulto con mi mamá pero de resto trato de resolverlo por mí misma, y es algo que les cuento que me ha ayudado muchísimo a generar esa confianza y a encontrar ciertas respuestas en mí misma, porque a medida de que tú vas confiando en ti, te vas dando una guía hacia lo que puedes hacer y hacia todo lo que necesitas en tu vida porque claro, ya te estás conociendo a ti, ya te estás acercando a ti vas a dejar de depender de la opinión De la amiga que te conoce un montón A depender de tu propia opinión Y de tu propia percepción Que vuelvo y digo, hay como en estos casos y en todos estos temas hay que tener como cierto equilibrio porque hay decisiones que sí son buenas que nosotros podamos consultar pero hay decisiones que son muy sencillas del día a día y que empezamos a entregarle esa autonomía de nosotros mismos a otra persona cuando en realidad lo podemos hacer por nuestra cuenta y vuelvo y digo, nos ayuda muchísimo a generar esa confianza. También les quiero decir que empiecen a darle mucho valor a lo que es su intuición que obvio también es reconocer cuando es intuición y cuando es ansiedad, yo creo que podríamos hacer como la diferenciación en otro episodio porque creo que esto se puede confundir un montón pero de verdad denle mucho valor a su intuición y a su voz interior, y esta parte se las digo full como Laura, ustedes saben que en los episodios acá en la cuarta la Vencida, yo normalmente estoy haciendo mi mezcla de la psicóloga y de Laura y más en episodios como el de hoy que son un poco más reflexivos, pero volviendo como al centro del tema, les digo que en serio escuchen y sigan su intuición en serio empiecen a desarrollarla porque yo sé que todos hemos estado en situaciones donde decimos como... ¿Por qué yo no hice esto si desde el inicio algo me decía que lo hiciera de esta forma? ¿Por qué no hice o por qué no tomé X decisión cuando desde el principio algo me decía a través de mi mente que lo hiciera de X manera o que siguiera X camino o que cumpliera con X pasos? ¿Por qué no lo hice? O sea, ¿por qué no seguí mi mente y mi intuición? Y digamos que, bueno, aparte del ejemplo, si lo vemos como de esta forma, podríamos decir que esa intuición, o si la transformamos, cambiemos la intuición como que transformémosla, podemos cambiarla al que nosotros ya sabemos que tenemos las respuestas o sea yo creo que podemos decir que el saber que ya tenemos las respuestas se trata full de lo que es la intuición y nos puede ayudar muchísimo a tomar esos pasos que nosotros necesitamos Además, cuestionense un montón, ustedes saben que acá en el podcast yo siempre les digo como cuestionense, pero realmente cuestionense un montón, o sea, esta es la mejor forma para nosotros poder encontrar esas respuestas, porque si tú no te cuestionas nada en tu vida, pues significa que tú no necesitas generar respuestas, y el nosotros hacerlo en todas las áreas de nuestra vida nos ayuda muchísimo a tener mayor claridad, así que cuestionense todo lo que ustedes escuchan en podcast, hasta aquí en la Cuarta La Vencida cuestionense un montón, con sus amigos, con su pareja, con sus papás, con su trabajo, con lo que estudian. De verdad, o sea, cuestionense un montón y van a poder desde allí encontrar también muchísimas respuestas. Empiecen a hacer un detox de todo eso que ya no sirve tanto en ustedes como en lo externo en su vida. Y como último en nuestro episodio de hoy, les quiero decir que no se olviden nunca de elegir de acuerdo a lo que es mejor para ustedes. Todo lo que hablamos hoy y el encontrar las respuestas en nosotros se basa en el que cada cada uno sabe qué es lo mejor para sí mismo Tú sabes qué tipo de relación necesitas, tú sabes qué le hace bien a tu cuerpo, tú sabes qué comida te inflama, tú sabes siempre qué es lo mejor para ti. Y cuando tú decides ir por ese bienestar, puedes encontrar además de respuestas, plenitud, amor y podrás seguir viendo la luz que te guiará a través de la vida y de todos los obstáculos. Recuerda siempre que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo y que nos vemos en un próximo episodio. Bye.